0: Voilà, Ça doit être bon, on doit être en direct, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi maudité, content de te retrouver.
1: Bonsoir Stéphane, un grand plaisir de te retrouver, bonsoir à toutes et tous, un grand plaisir aussi de vous retrouver.
0: Ok, donc ce soir c'est euh, la période de, de grands changements actuels selon les Incas, plus une méditation euh, solaire avec le, le solstice en résonance avec le Machu Picchu. Donc, ça va, être, euh, ça va être très sympa, je pense. On va passer de bons moments ensemble encore. Donc, surtout, euh, comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions par rapport au sujet, donc par rapport euh, à la période actuelle de, de grands changements selon les Incas. Donc, depuis le forum, euh, donc euh, vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Et puis, euh, ben, le, pendant que vous posez vos questions, toi, tu vas nous expliquer un petit peu euh, comment les Incas euh, voient cette période actuelle et euh, ce qui, comment ils l'avaient prévu et comment comment ça se passe aujourd'hui euh, pour eux et puis euh, bah, après on fera la méditation qui va être un petit peu plus longue que d'habitude et puis euh, après bah, on prendra les questions réponses Voilà. donc je te laisse tout de suite ta attaquer euh,
1: ta partie Eh bien donc oui en avant pour parler euh, depuis la, la dernière fois nous avions parlé aussi justement de, de l'histoire des, des incas euh, mmh. donc maintenant pour partager plus sur la, la période actuelle selon les Incas euh, donc c'est vrai que la, la période actuelle est une période très très importante pour les Incas euh, les Incas qui, qui savaient à l'avance tout ce qui allait se, se passer également c'est pour cela que euh, euh, quand les, les conquistadors sont arrivés euh, euh, au, temps des, au temps des Incas, beaucoup le savaient euh, à l'avance comme nous l'avions en avions déjà parlé en détail dans, dans la, la dernière Vibra -conférence. Euh, et donc beaucoup sont partis dans les montagnes aussi bien pour cacher les et, et protéger les, les objets sacrés aussi pour, pour rester eux aussi en, en vie pour beaucoup aussi euh, et aussi également pour euh, pour garder les enseignements, les enseignements sacrés, euh, euh, car il savait très bien que le, le retour du, du temps sacré allait, allait venir et que euh, plusieurs dates allaient, allaient être très importantes. Donc, c'est des dates qui ont commencé à, à être très importantes depuis les années 1980 et qui se sont intensifiées avec à chaque fois de de grands rendez-vous au niveau énergétique, au niveau planétaire, au niveau cosmos cosmique et galactique, et aussi euh, donc la, la grande date du 21 décembre 2012, donc, euh, où les Incas rejoignaient euh, ce que disaient également les Mayas par rapport au, au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère de lumière, euh, et qu'il était si important de se... De se, de se préparer par rapport à ces nouvelles énergies et les les Incas qui parlent vraiment du du retour du temps sacré du temps de du temps de lumière et également du retour de Kontiki dans une de, de leurs prophéties incas donc Kontiki qui est un, un dieu Inca pour les euh, pour les Incas euh, enfin dieu dans le sens où en fait ce sont plus des des êtres venus du cosmos, qui euh, justement les, les Incas parlent du retour aussi des, des êtres du cosmos, des, des êtres venus des, des constellations, des étoiles et, et d'autres univers. Euh, donc c'est vrai que c'est un moment où ils annoncent que le, leur retour se fait à certaines dates particulièrement importantes pour l'humanité, euh, Ou dans toute l'histoire de l'humanité terrestre, des, des êtres venus d'ailleurs sont, sont venus aussi pour, euh, pour soutenir, euh, guider et accompagner euh, les, les êtres sur Terre dans leur, dans leur chemin de, de, de lumière, de, de reconnexion avec le, le divin en eux et dans le chemin de d'éveil, aussi bien au niveau individuel que collectif et planétaire bien évidemment. Et donc pour eux nous sommes vraiment dans une période vraiment très importante, euh, où il y a beaucoup de, de contacts au Pérou qui se font vraiment avec les, les êtres des êtres euh, des étoiles des êtres venus d'ailleurs qui viennent euh, initier sur Terre transmettre leurs énergies réactiver aussi au niveau des sites sacrés beaucoup de contacts aussi avec le monde euh, intraterrestre. Euh, donc tout, tout s'est accéléré depuis le 21 décembre 2012 il y a vraiment des échanges entre euh, le monde euh, euh, le monde du le monde où nous sommes le monde du du, du milieu avec le le monde euh, le monde en bas le monde d'en haut vraiment il y a une interrelation toute particulière qui s'est euh, intensifiée euh, depuis ces dernières années et qui s'intensifie encore davantage depuis euh, depuis le 21 décembre 2012 donc les incas disent aussi que <coughs> enfin, ils rejoignent beaucoup d'autres traditions que l'énergie de la Kundalini, de la, de la Terre-Mère s'est déplacée. Donc, des, Avant, elle était dans les, dans les Andes, dans, euh, pardon, avant, elle était dans, dans l'Himalaya euh, et, et en Inde, et donc, progressivement, elle s'est déplacée, euh, comme euh, avant d'être dans, dans l'Himalaya et, et en Inde, elle était également dans d'autres endroits. Et donc là, elle s'est déplacée progressivement euh, de façon à vraiment euh, arriver pleinement euh, le long de la cordillère des Andes. Donc la cordillère des Andes qui va de la euh, de la de la Colombie, même du, du Venezuela jusqu'à jusqu'à l'Argentine, donc qui est le, la cordillère des Andes qui est vraiment la, la colonne vertébrale de la, de la terre-mer. Et donc euh, les, les, la Kundalini s'est déplacée pour venir vraiment euh, depuis le 21 décembre 2012 pour que toute l'énergie soit pleinement présente au niveau du, du lac Titicaca, notamment euh, donc à la, à la, à la front, enfin entre le Pérou et, le, et la Bolivie, et donc que euh, euh, <coughs> ces alignements euh, du coup entraînent aussi tout un réalignement énergétique, aussi bien pour l'être pour humain, pour tous les pour tous les êtres, mais aussi également pour la terre-mer puisque désormais ces, ces chakras euh, physiques euh, sont présents le long de toute la toute la cordillère des Andes, et que forcément il euh, y a de nouveaux sites sacrés aussi qui se qui se réactivent et en même temps donc c'est vraiment comme ils disent comme l'annonçait leur prophétie le retour de Kontiki c'est vraiment qui est représenté aussi comme la, le retour du, du temps sacré avec vraiment le euh, l'énergie qui revient euh, de façon à, à à, à réactiver certains, certains sites sacrés, d'où le, les, les Amautas et les Altomisayok, qui sont les, les grands prêtres incas, qui descendent des montagnes depuis plusieurs années, de façon à, à vraiment partager leurs connaissances, leur sagesse ancestrale, hériter directement de, de leurs ancêtres les incas, car la, la connaissance qu'ils ont gardée, qu'ils ont conservée, est vraiment euh, une connaissance pour, pour tous les êtres, pour toute l'humanité, euh, d'autant plus importante que la la dans beaucoup de dans beaucoup de pays la euh, beaucoup de situations vont à contre-courant de, des évolutions par rapport aux, aux énergies donc c'est d'autant plus important vraiment de, de se ressourcer avec ces énergies sacrées, énergies sacrées en, en soi bien évidemment, également tout autour de soi et donc il est important de, 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 de recevoir ces enseignements, ces, ces initiations de façon vraiment à à, à renouer pleinement avec la avec la lumière en soi euh, et en même temps c'est également aussi une autre prophétie Inca qui qui annonce le retour de ce de ce temps sacré euh, c'est également la la prophétie qu'ils appellent la prophétie de Pachacutec euh, donc qui, qui annonce vraiment le, le, le retour des, des êtres de lumière aussi, euh, de façon à, à vraiment porter ces vibrations, porter ces énergies, de façon à ce que là, au niveau collectif, la planète Terre vraiment euh, euh, puisse vraiment pleinement vivre son, son cycle d'évolution en conscience euh, tout, en étant, euh, en, tout en permettant aux, aux, aux êtres qui, qui habitent sur Terre de vraiment également aussi vivre euh, ce chemin d'éveil intérieur et collectif de façon à ce que tous ensemble euh, ce, ce saut quantique puisse réellement avoir lieu. Donc c'est vrai que depuis le 21 décembre 2012, tout cela est beaucoup plus évident qu'avant, c'est-à-dire que si on regarde dans l'histoire de, de l'humanité terrestre, c'était essentiellement certains, certains êtres qui avaient, ce, qui avaient davantage ce, ce potentiel pour vraiment vivre l'éveil, euh, vivre l'activation des pleins potentiels, et vraiment le message des Incas euh, est vraiment qu'à notre époque actuelle, euh, tout le monde peut vraiment euh, également suivre et vivre ce chemin d'éveil, ce, ce chemin d'activation des pleins potentiels et qu'il est vraiment important de d'œuvrer dans ce sens de façon à, à vraiment euh, être euh, pleinement sur son sur son chemin de lumière à pleinement accueillir la lumière en soi et, et surtout à ce que cette lumière grandisse à chaque fois à chaque instant euh, tout autour de soi car c'est ça qui est qui est si si important et, et après donc les, les Incas ont également une une autre une autre prophétie qui qui annonce le, le le retour des de l'énergie de l'arc-en-ciel. Euh, donc on parle aussi de la nation arc-en-ciel, d'autres traditions également qui, qui en parlent. Euh, et c'est vrai que les, les Incas annoncent que beaucoup de, de en fait qu'il y a de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences vibratoires qui sont euh, davantage présentes sur Terre que. Que avant euh, le 21 décembre 2012 par exemple et donc c'est notamment l'énergie de, de l'arc-en-ciel donc c'est vraiment euh, des aussi des beaucoup de, de sites sacrés en fait toute la planète terre qui est euh, qui est traversée par, euh, par des courants par des fréquences vibratoires le, par le courant énergétique de l'arc-en-ciel euh, partout sur la sur la planète et qui va directement activer au niveau des glandes au niveau des, des chakras de façon vraiment à être vraiment dans cette dynamique d'éveil car comme le disent les, les Incas, nous sommes vraiment dans, 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 ce, dans ce saut quantique qu'il est, si, qui est, si qu est si important de, de réaliser, de vivre et surtout de se donner les moyens euh, pour avancer pleinement dans, sur ce chemin de lumière. Sachant que maintenant, euh, par rapport à il y a plusieurs années, tout peut être accompli beaucoup plus rapidement puisque les énergies portent vraiment dans ce, dans ce sens, dans cette, dans cette dynamique de d'éveil d'activation énergétique et qu'il est si important d'être euh, d'être vraiment dans ces dans ces dynamiques de, de lumière donc c'est vrai que c'est euh, essentiel de euh, aussi également d'être pleinement ancré en contact avec la Terre mère parce que l'ascension se passe avec la Terre mère euh, la Terre mère qui est qui est vivante bien évidemment qui a aussi ses, ses propres cycles ses propres vibrations et c'est euh, aux êtres humains de, de s'adapter à ces à ces cycles à ces rythmes et surtout aussi à, à sa fréquence vibratoire qui augmente énormément, tout comme celle qu'envoie le, le cœur de l'univers, qui augmente énormément également chaque jour en vibration. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment indispensable d'aller dans ce sens et de, de travailler sur soi intérieurement, vibratoirement, de façon à, à renouer toujours davantage avec la lumière en soi, et que plus l'on va avancer sur ce chemin de, de lumière, plus l'on va être également guidé, accompagné, par les êtres de lumière, par des par des guides qui vont aussi euh, euh, nous permettre d'aller encore plus loin sur ce chemin, sur cette quête, sur cette quête de lumière. Et c'est vrai également qu'il y a beaucoup de à la période actuelle aussi il y a beaucoup de on arrive en, en fin de en fin de cycle de réincarnation pour beaucoup d'êtres et donc il est si important vraiment de, de de dépasser, de transmuter, de libérer tout ce qui demande à l'être, notamment par rapport au karmique, euh, de façon vraiment à à, à régler certaines choses du, du passé qui sont si euh, importantes à, à, à libérer, à, à transmuter de façon vraiment à, à être pleinement dans cette ouverture, dans cette dynamique du cœur et vraiment euh, euh, accueillir et surtout célébrer pleinement l'univers le, le, en... Enfin, l'énergie d'amour, de, de lumière, d'unité en soi est résonnée directement avec le, avec le, le cœur de l'univers. Et, et pour les Incas aussi, c'est vrai que nous sommes dans une période aussi très, très importante au niveau de, de l'énergie féminine sacrée et qu'il est essentiel de, de vraiment d'honorer de, pleinement l'énergie féminine sacrée en soi, euh, que vous soyez femme, que vous soyez homme, euh, chaque personne après va l'honorer différemment aussi. Euh, en fonction de sa sensibilité, de sa résonance directe avec l'énergie féminine sacrée. Mais il est important et essentiel vraiment d'honorer pleinement cette, cette énergie sacrée par excellence et vraiment de, de, de célébrer le divin et vraiment d'être dans cette, dans cette ouverture du cœur de façon à ce que, euh, à ce que la, la lumière, l'amour et l'unité soient, soient présents toujours davantage en chacun, en chacune et, et tout autour de soi. Et, et donc il est si important de vraiment aussi être dans être bien ancré être dans la verticalité, dans la connexion, euh, dans la résonance directe avec le cœur de la terre mère avec le cœur de l'univers, de façon à, 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 à vraiment euh, être dans le, dans le cœur, dans l'unité et, et vraiment euh, célébrer pleinement le, le divin en soi. Donc après, c'est vrai que par rapport au, au messages, euh, par rapport aux, aux incas, donc nous rentrons là, enfin, bientôt avec l'année 2017, dans une année qui va être une année vraiment très importante, où euh, beaucoup de choses vont vraiment s'accélérer, c'est-à-dire que les énergies envoyées par le cœur de l'univers vont être de plus en plus intenses, euh, avec de moins en moins de périodes de, pour, euh, pour se reposer, pour se poser des questions, ou... ou ou pour réfléchir, on va dire, c'est vrai que ce sont des, des énergies qui vont aller crescendo à chaque fois, où il est important s'il y a des situations, des événements ou des, des choses qui demandent à être transmutées, à être libérées, très souvent par rapport au, au karmique, euh, ou des croyances ou des comportements par rapport également au karmique, c'est essentiel de les libérer en conscience, de façon vraiment à accueillir pleinement toutes ces, toutes ces vibrations verra et qu'on qu voit, mais surtout qu'on verra toujours le cœur de l'univers de façon plus en plus intense, euh, de façon à, à, à être pleinement sur son chemin. Et très certainement que beaucoup de personnes, déjà en 2017 et, et après, mais surtout déjà en 2017, vont se sentir appelées pour des, des changements importants dans leur vie euh, parce que les énergies vont vraiment aller dans ce sens. Euh, là, les, les mois précédents, il y avait beaucoup d'énergie qui était... Euh, qui, enfin, le cœur de l'univers qui envoyait beaucoup d'énergie pour... Euh, euh, pour libérer, pour transmuter aussi, pour euh, pour faire des choix. Donc, des choix importants, notamment euh, au niveau des choix de vie, euh, au niveau des, des lieux où les personnes euh, habitent, au niveau professionnel, au niveau euh, 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 de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment des choix importants. Et c'est vrai que euh, 2017 devrait être vraiment une année de de choix importants également de confirmation pour les personnes qui ont déjà fait euh, certains choix donc vraiment de confirmation pour euh, être pleinement à sa à sa juste place au, au bon moment aussi de façon à honorer pleinement ses, ses pleins potentiels et vraiment à, à accueillir et célébrer pleinement la, la lumière en soi et la mission d'âme et d'incarnation de, euh, de chaque de chaque âme donc c'est vrai que les énergies vont vraiment pousser dans cela en même temps euh, au niveau émotionnel euh, il peut y avoir beaucoup de, euh, de enfin il peut y avoir des manifestations ou beaucoup de manifestations pour les personnes qui ne seraient pas forcément dans cette dynamique au niveau énergétique et spirituel parce que ça peut mettre en lumière justement beaucoup de des émotions, des énergies qui n'ont pas été réglées des vies passées, de cette vie là. Donc c'est vrai qu'il sera d'autant plus important de, de libérer, d'accueillir, de transmuter toutes ces énergies qui demandent à l'être, de façon à pouvoir accueillir de nouvelles situations, de nouvelles, de nouvelles énergies. Et que tant, ce qui, tant que ce qui demandera à être libéré, fluidifié ne l'aura pas été pleinement à 100%, c'est sûr que euh, ça sera difficile vraiment d'être dans une autre dynamique euh, et de d'accueillir ce pourquoi l'univers nous porte chacun et chacune. Euh, par rapport à, à ce est, euh, par rapport à la mission d'âme et d'incarnation de, de chaque personne, et en même temps, étant donné que les énergies du cœur de que le, les énergies que le cœur de l'univers envoie et qui sont de plus en plus élevées, donc forcément, ces énergies là aussi vont permettre d'être toujours encore encore plus guidées qu'avant, euh, d'être toujours guidés euh, par la lumière, par les signes, par les synchronicités. Euh, par la loi de l'attraction donc ça sera d'autant il, il sera d'autant plus important de vraiment euh, suivre ses signes suivre encore plus ses ressentis euh, et c'est vrai que pour suivre les ressentis si l'ancrage est bien présent cela sera encore plus évident encore plus euh, facile aussi également pour euh, pour suivre ses ressentis ses intuitions si l'ancrage est bien présent <rire> après c'est vrai qu aussi que euh, comme euh, comme me, me disaient des, des amautas au, au, au pérou dans les montagnes c'est important le enfin, c'est important pour justement être vraiment dans cette dynamique d'évolution et d'éveil de lâcher le mental et que c'est vrai qu'en occident le mental est très présent et que c'est très certainement un des plus grands défis qui au niveau spirituel qui est là par rapport à, à l'occident c'est de, de vraiment accepter de lâcher le mental, de, euh, de vraiment le fait de vouloir comprendre, analyser, décortiquer même parfois. Euh, c'est important de euh, d'être moins dans cette dynamique-là et d'être plus vraiment dans le ressenti parce que le fait d'être trop dans le mental ou dans le contrôle, en fait, ça coupe du ressenti des intuitions et donc il est si important vraiment de renouer avec ses intuitions, avec son ressenti et c'est vrai que ça passe vraiment par un contact direct avec la terre-mer, par l'ancrage et donc c'est quelque chose de très important d'autant plus que le mental aussi est, est, est directement relié avec les émotions donc c'est sûr que 2017 sera très certainement une année très importante par rapport à, aux émotions, par rapport au mental et, et si cette, cette dynamique, cette relation mentale-émotion est vraiment pacifié, euh, forcément, euh, tous les euh, tout ce que vous sentez de réaliser, de concrétiser dans la matière sera très certainement beaucoup plus, beaucoup plus fluide, beaucoup plus concret également et beaucoup plus rapide. Euh, voilà Donc c'est vraiment une année, on rentre vraiment dans, dans une année très importante avec 2017 qui va vraiment aider à, à concrétiser encore davantage ses rêves dans la lumière, pour la lumière. Euh, mais pour cela il sera vraiment essentiel de lâcher le connu, d'accepter d'aller vers, vers l'inconnu, et surtout d'apaiser le mental, donc ça c'est vraiment quelque chose de, de fondamental, et qui va être de plus en plus important à chaque fois que nous allons avancer dans les années, euh, parce que les énergies qu verra le cœur de l'univers vont être toujours plus intenses, et donc il sera d'autant plus important d'être vraiment dans son max, dans la verticalité, et, et vraiment d'être dans le cœur, et c'est ça qui sera le, le, le plus important.
0: Super, merci. Merci pour toutes ces infos. Euh, avant de, de, de faire la méditation, juste une, une petite question qui me vient là comme ça, <rire> par rapport à cette période de, de transition en fait, d'évolution qu'on est en train de vivre, euh, pour, pour les Incas, euh, ils avaient prévu que, euh, que ça s'étale sur, euh, sur un certain nombre d'années ou c'est comment comment ils, ils voient les choses à ce niveau là?
1: Alors pour eux c'est vrai que c'est euh, donc là il y avait il y avait plusieurs dates très importantes euh, avant 2000, 2012 euh, qui étaient des, des grands en fait des grands portails vraiment énergétiques, vibratoires, galactiques vraiment euh, tr très importants, euh, et que maintenant euh, ça va vraiment aller crescendo au niveau des, des énergies, donc là on rentre vraiment dans un grand cycle. Euh, donc c'est en fait on est maintenant d'ailleurs on est entré dans ce encore avant décembre, avant le 21 décembre 2012 il était à la rigueur possible de faire marche arrière par rapport aux, aux énergies d'aller contre ce cycle d'évolution maintenant c'est impossible euh, dans le sens où la date est passée les énergies sont là le cœur de l'univers envoie de plus en plus d'énergie donc maintenant, c'est, euh, je dirais qu'il n'y a plus de marche arrière possible. Donc on est vraiment entré pleinement et on est en plein, enfin on est vraiment dedans, euh, dans ces énergies de euh, d'éveil, dans ces énergies de, de lumière qui sont là. Et maintenant, ce qui est important, c'est, étant donné que nous sommes dans ces énergies, c'est vraiment de, de de concrétiser tout justement pour euh, de ancrer pleinement cette, cette lumière aussi bien en soi. Euh, mais également tout autour de soi et c'est ça qui, qui est si important donc après il n'y a pas de date euh, euh, après il y a des, des cycles de différentes euh, différentes euh, différentes périodes euh, que ce soit des mois ou des années euh, mais après on est vraiment là entré dans un grand grand cycle euh, qui va durer euh, une partie importante de, dans l'histoire de, de l'humanité terrestre. Et c'est vrai que les, les, les Incas parlent vraiment que là, on est entré, donc on est dans, dans ce potentiel de saut quantique, c'est-à-dire que les énergies sont pleinement accessibles pour toutes et tous. Encore faut-il faire le pas pour aller vers ces énergies, pour vraiment euh, réaliser ce saut quantique. Et euh, il parle en disant que là, on est vraiment entré euh, dans dans une nouvelle espèce de, de l'évolution pour, pour l'être humain. On va vraiment rentrer dans l'être de lumière. Enfin, nous sommes entrés hein, depuis le 21 décembre 2012, puis bon, certains aussi avant, mais pour tout le monde, où toutes ces énergies sont pleinement accessibles pour toutes et tous, depuis le 21 décembre 2012, pour vraiment entrer dans cette ère de lumière. Euh, voilà. Et donc, c'est comme le, au niveau vibratoire, au niveau euh, cellulaire énergétique, c'est vraiment un saut quantique, c'est vraiment comme passer de l'homme de... Euh, de l'homme de Cro-Magnon à l'Homo Sapiens, euh, là c'est vraiment le, le passer au, au, à l'être, enfin, à l'être, euh, de lumière. C'est vraiment toutes les cellules qui, qui demandent à être reprogrammées au niveau de l'ADN. Il y a vraiment toute une structure énergétique, mais qui se met en place toute seule euh, par les énergies qu'envoie le cœur de l'univers, mais qui est important, essentiel d'accompagner ces énergies en en vraiment en étant en phase et surtout dans dans l'accueil de toutes ces énergies qui sont qui sont là puisque l'humanité de maintenant et d'après sera forcément différente que celle que celle d'avant et donc c'est ça qui qui est important et de euh, d'éviter de de lutter contre des énergies anciennes mais au contraire de chercher à créer le présent et le futur euh, en étant toujours porté par ces énergies de lumière c'est ça qui est, qui est si important pour les pour les Incas parce que c'est pareil les, les Incas eux mêmes des, des Amautas, des Atomisaïs que j'ai rencontrés au, au Pérou dans les montagnes me disaient ce qui est important c'est euh, il s'est passé des choses donc même eux ce sont eux qui le eux mêmes qui, qui le disaient donc ils disaient il s'est passé des choses au temps des Incas quand les conquistadors sont, sont venus mais c'est important de libérer ces mémoires également. C'est-à-dire que dans ce, ce saut vibratoire quantique, il n'y a plus l'as pour des euh, pour des mémoires qui sont anciennes parce que nous sommes tous frères et sœurs de, de la même énergie, de la même lumière. Et c'est ça qui, qui est magnifique, qui, qui dit il faut laisser le passé de côté et maintenant vraiment œuvrer pour le présent et le futur et prendre conscience que dans ce nouveau cycle, encore plus, nous sommes vraiment tous frères et sœurs de lumière.
0: Merci beaucoup. Que des belles choses <rire> quand on se laisse porter. Oui. Je te propose qu'on fasse la méditation là. Mm -hmm. Très bien, parfait. Et puis euh, on prendra okay. les questions après. Donc tu prends tout le temps que tu
1: veux. Mm -hmm. Bien. Donc là pour la pour la méditation, c'est une euh, méditation un voyage. Euh, dans le cœur, avec l'énergie de, de Machu Picchu, l'énergie des grands prêtres, des grandes prêtresses euh, inca. Donc, ce que je vais vous proposer, ça sera une méditation euh, guidée au début, de façon à vraiment euh, entrer euh, pleinement dans, 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 un état de, dans un état vibratoire qui va pouvoir encore mieux permettre ce, euh, ce voyage avec le cœur euh, euh, dans l'énergie de, de Machu Picchu. Donc, vraiment d'accueillir vraiment avec l'énergie solaire. Après, bien évidemment, si euh, au fur et à mesure, vous, vous ressentez, vous vivez déjà le, le voyage par, par vous-même au niveau du cœur, euh, c'est important de, de suivre euh, directement ce que vous allez ressentir, vivre dans ce, dans ce voyage à la rencontre des, de l'énergie solaire de Machu Picchu, puisque aujourd'hui, nous sommes le, le 21 décembre, donc un, une journée très importante pour accueillir, pour célébrer la lumière, pour aussi faire grandir la lumière en soi également. Euh, voilà donc il y aura des des espaces un petit peu plus des espaces enfin des moments guidés au début puis après progressivement des des moments libres euh, donc pour que chacun chacune et chacun puisse vraiment pleinement accueillir et vivre les énergies qui se présentent de lumière et puis après peut-être aussi des un accompagnement pour à certains moments aussi de façon à Soit à accueillir ou à vivre aussi d'autres, euh, d'autres énergies qui sont, qui sont également présentes et qui se présenteraient dans cette, dans cette méditation, euh, dans cette méditation solaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de bien fermer les yeux tout tranquillement. Respirez profondément. Souriez pleinement au niveau de votre ventre. Ressentez qu'à l'inspiration, votre, votre ventre se gonfle tranquillement vers l'avant et qu'à l'expiration, votre ventre revient à sa position initiale. Prenez le temps d'écouter et de sentir votre respiration. Ressentez vos épaules se détendre et se relâcher et en même temps ressentez pleinement vos plantes de pied en contact avec la Pachamama, avec la terre mère. Ressentez comme des racines dorées descendre de vos plantes de pied et plonger au cœur de la terre-mer et vous reconnecter avec la terre-mère, avec la Pachamama. Ressentez pleinement ces énergies d'amour, de lumière, d'unité, de compassion, grandir en vous, et ressentez pleinement cette unité, cette joie, cet amour, cette compassion que vous envoie la Pachamama. Ressentez votre colonne vertébrale dans la verticalité et ressentez, visualisez comme un filament de lumière dorée qui vous tire du sommet de votre tête jusqu'au cœur du ciel, au cœur de l'univers. Souriez dans votre cœur. Ressentez, visualisez comme une sphère de lumière dorée tout autour de vous, qui vous entoure, qui grandit pour vous entourer, vous apporter guérison, protection, reconnexion. Et ressentez pleinement cette sphère de lumière dorée, Qui vous reconnecte avec le Divin en vous et ressentez, visualisez des êtres de lumière qui vous guident, qui vous accueillent dans la lumière et qui vous invite à les rejoindre à Machu Picchu pour cette célébration avec l'énergie du soleil. Ressentez l'énergie du disque d'or de la lémurie présente, qu'il active vos différents corps énergétiques, qu'il harmonise votre aura qu'il aligne vos corps énergétiques et qu'il harmonise toute votre énergie pour renouer toujours davantage avec la lumière, avec le divin. Accueillez, ressentez ces énergies, ces énergies de pure lumière. Ressentez l'énergie des grands prêtres et des grandes prêtresses Incas qui vous accueillent dans ce sanctuaire de Machu Picchu avec l'énergie du disque d'or pour honorer pleinement la lumière en vous, pour honorer pleinement le soleil, pour honorer pleinement les Wiracocha, les êtres du cosmos, et ressentez leurs énergies venir à vous. Ressentez que vous avancez dans le sanctuaire de Machu Picchu pour aller rejoindre le lieu de la cérémonie en l'honneur du soleil, de la vie, des étoiles, du cosmos et de la Pachamama. Entrez dans le cercle de la vie. Accueillez, ressentez les divines énergies et honorer pleinement avec les grands prêtres et les grandes prêtresses incas cette cérémonie en l'honneur du soleil et des Wirracocha, les êtres venus du cosmos. Ressentez votre corps de lumière pleinement s'activer. avec les anciens, les anciennes, une offrande en l'honneur du soleil, en l'honneur de la vie, du grand mystère, de la vie qui circule en vous et tout autour de vous. Souriez dans votre cœur. Et ressentez pleinement cette énergie de vie, d'amour, d'unité, d'harmonie. Ressentez la divine présence des êtres des étoiles qui viennent avec vous, qui vous guident, vous accompagnent. Ressentez la présence des grands prêtres et des grandes, des grandes prêtresses incas qui vous invitent à Machu Picchu, à descendre dans l'intraterre et aller à la rencontre de la cité sacrée qui se trouve dans l'intraterre sous le Machu Picchu. Ressentez que vous descendez des marches de lumière, pour descendre au cœur de Machu Picchu, ressentir son énergie. Ressentez que toujours guidé par les grands prêtres et les grandes prêtresses incas, vous avancez dans un sanctuaire, à Machu Picchu sous Machu Picchu, dans l'intra-terre. Accueillez les énergies Sentez l'énergie de ces êtres de lumière qui vous guident, qui vous accueillent dans l'énergie de Machu Picchu. Respirez profondément et ressentez dans ce sanctuaire l'énergie du soleil, l'énergie du disque d'or de la lémurie qui vient harmoniser vos corps énergétiques. Remerciez les êtres des étoiles, remerciez le disque d'or, remerciez les grands prêtres et les grandes prêtresses incas, et ressentez que vous quittez progressivement lintra pour remonter ces marches de lumière. et remontez jusqu'au sanctuaire de Machu Picchu, où vous attendent les grands prêtres et les grandes prêtresses incas. Remerciez. Les êtres de lumière également présents. Et tranquillement ressentez que les grands prêtres et les grandes prêtresses incar vous invitent à rentrer tout en conservant toujours en vous ces activations énergétiques que vous avez reçues. Et ressentez que progressivement vous intégrer pleinement votre corps physique dans l'ici et maintenant, Et que vous revenez tout tranquillement, tout progressivement, en ressentant une sensation de plénitude, de sérénité, d'unité en vous. Sentez l'énergie de la lumière qui vous guide, qui vous ramène dans, totalement dans l'ici et maintenant. En réintégrant totalement votre corps physique dans la lumière. Dans la sérénité, dans la douceur et dans l'unité. Ressentez que vous réintégrez toutes ces énergies de lumière en vous. Respirez profondément. Ressentez pleinement votre respiration au niveau abdominal, avec le ventre qui se gonfle vers l'avant à l'inspiration, et à l'expiration, le ventre qui revient à sa position initiale. Et respirez profondément, souriez dans votre ventre et ressentez pleinement les énergies d'amour, de lumière et d'unité en vous. Ressentez pleinement votre corps physique dans la verticalité, et ressentez tout particulièrement vos plantes de pieds en contact avec la terre, avec la terre-mer. Souriez dans vos plantes de pieds et ressentez pleinement ces divines vibrations en vous. Tout en ressentant pleinement le contact direct avec vos plantes de pieds et avec la terre-mère. Ressentez la terre-mère, la Pachamama, qui vous accueille, qui vous souhaite la bienvenue, et qui vous invite à incarner pleinement votre corps physique, pour honorer pleinement vos pleins potentiels de lumière, Ressentez cette énergie d'amour, de lumière, de compassion, de douceur de la terre-mère de la Pachamama. Et ressentez également ces énergies résonner et s'activer dans votre cœur. Ressentez cette divine présence, cette chaleur au niveau du cœur. Et venez placer la main droite au niveau du cœur et la main gauche sur le ventre. Et ressentez l'énergie pleinement s'harmoniser en vous. Souriez dans votre cœur, souriez dans votre ventre. avec la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Et tranquillement, vous pourrez, tout en conservant ces divines vibrations en vous, ressentir pleinement votre corps physique, bouger votre corps physique, sourire dans le cœur, et Ouvrir les yeux à votre propre rythme, à votre propre rythme. Prenez conscience de votre respiration, de votre corps physique. Ressentez-vous pleinement habiter votre corps physique. Ressentez pleinement votre corps physique en contact avec le sol avec votre chaise. Et souriez dans votre cœur. Et ouvrez les yeux à votre propre rythme. Venez totalement dans l'ici et maintenant et vous pourrez ouvrir les yeux en vous sentant pleinement unifié et en ressentant l'énergie mieux circuler en vous avec la joie dans le cœur et sourire à la vie.
0: Merci beaucoup. On va revenir tout doucement, tranquillement. Merci Monité. Merci. Et donc on va euh, maintenant, si tu veux bien, passer aux, aux questions réponses. Donc euh, ben, je vous invite à à poser vos questions, comme d'habitude, sur le forum, et puis je vais les prendre au fur et à mesure. Voilà. Alors, on a une question de Xavier, qui nous dit, bonjour, une petite question concernant la référence constante à l'hémisphère nord, comment et pourquoi les peuples du sud Suivrait-il les solstices et équinoxes de l'hémisphère nord plutôt que ceux de, le ré, de leur hémisphère Pourquoi ne pas aussi mettre tout le monde à l'heure TU Mais Maudité euh, pourrait-il expliquer pourquoi les Incas célébraient le solstice le 21 juin alors que c'est le solstice d'hiver Les cycles du soleil ont une signification en rapport avec la nature. Quand il neige en août, on est loin de la magie d'un été dans le nord. Merci.
1: Donc oui, donc après dans toutes les traditions, on retrouve l'importance de, de vraiment célébrer aussi bien les équinoxes que les solstices. Euh, donc c'est vrai qu'il y a en fait à chaque fois les équinoxes ou les solstices, les solstices sont vraiment des, des portails énergétiques et vibratoires euh, où euh, le, le soleil envoie encore plus d'énergie. Donc, c'est pour cela que selon les, les, les traditions, euh, certains, en fait, toutes les traditions vont à chaque fois célébrer aussi bien les équinoxes que les, que les solstices. Euh, mais après, par contre, ils vont les célébrer dans certains sites sacrés. C'est-à-dire que certains sites sacrés sont plus pour les équinoxes, pour les solstices. Et il y a également des sites sacrés qui sont aussi bien pour les solstices que pour les équinoxes. Et donc... Après, euh, que ce soit hémisphère nord ou hémisphère sud, euh, la célébration des, des solstices est aussi importante puisque nous habitons sur la, tous sur la même planète Terre. Euh, donc forcément, euh, bah, par rapport au, au cycle et aux phases du soleil, il y a certains euh, solstices ou équinoxes qui seront plus célébrés dans certains euh, dans certains pays ou que d'autres peut-être mais après euh, c'est vrai que c'est à chaque fois la même euh, la même importance parce que ce sont vraiment quatre portails énergétiques et vibratoires donc en fêter fait, enfin vrai que 1 2 ou 3 euh, le cycle est vraiment de 4 par rapport au, au positionnement du soleil avec la avec la terre donc c'est important aussi chaque euh, solstice ou équinoxe aussi qui qui a ses propres spécificités donc c'est pour cela que tous les tous les solstices et tous les équinoxes sont en effet euh, euh, célébrés aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, euh, d'autant plus qu'au euh, Pérou, par exemple, pour les, pour les Incas, euh, tous les solstices et tous les équinoxes sont essentiels, puisque les, les Incas sont avant tout une tradition solaire, euh, donc qui ont toujours euh, euh, accordé une une importance primordiale à l'énergie du soleil de façon justement à être toujours en résonance directe avec les énergies solaires les énergies et les vibrations du soleil euh, donc c'est vrai qu'ils ils vont aussi bien euh, fêter les, les équinox, enfin, tous les équinoxes et, enfin, équinox et les solstices euh, quelle que soit la, euh, que soit la, la, la période de l'année avec, la même, avec la, même, la même importance à chaque fois euh, toujours euh, puisque ce sont vraiment des des, des peuples vraiment enfin des, oui, des des traditions vraiment solaires euh, avant tout voilà d'autant plus que les incas aussi euh, viennent d'un autre système solaire donc euh, pour eux le soleil est vraiment euh, la la base de vraiment de toute pratique de, de de, est vraiment plus que fondamental c'est le vraiment c'est la vie par excellence le soleil donc c'est pareil même chaque matin ils vont aussi à chaque fois donner des, des cérémonies aussi au remercier l'énergie du soleil euh, l'énergie de Ta -ta Inti, le dieu, le dieu soleil euh, car sans sans lui la vie ne serait pas pas possible euh, certes sur terre mais encore plus pour les Incas qui sont vraiment une, un peuple un peuple d'une tradition solaire par par excellence
0: voilà Merci beaucoup et merci pour la question. On a maintenant une question de Cyril qui nous dit « Bonsoir tout le monde, le rituel, le rituel de Yule, euh, fête de l'espoir et de la lumière, est célébré le 21-12 avec le feu et les symboles tels que des soleils, des, des runes. À chaque bougie allumée en cette fin d'année, l'attention est de garder sa flamme intérieure allumée pour enclencher le changement à son niveau et ancrer une vision d'espoir envers l'avenir, et enfin contribuer à plus de lumière sur cette planète en répandant sa lumière dans sa vie et autour de soi. Ce rituel celtique des énergies solaires s'étend jusqu'au 6 janvier 2017. Est-ce aussi le cas des énergies solaires du solstice à Machu Picchu
1: alors oui, en fait, le, le solstice ou l'équinoxe, en fait, est vraiment l'entrée le, dans, le, dans le portail énergétique. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est là où vraiment tout commence. Donc, avant, il y a toujours une période essentielle de, de préparation, les, les jours ou même les semaines avant. Euh, de façon à être vraiment justement puisque le en fait à libérer à pacifier à purifier tout ce qui demande à l'aide dans les corps énergétiques les, les semaines avant voire même les mois avant de façon à ce que lorsque le l'énergie par exemple l'énergie du 21 décembre est, est présente euh, en fait justement l'énergie l'énergie solaire va être là pour activer au niveau énergétique elle ne va plus être là pour pour transmuter ou libérer. Donc s'il y a de la place qui a été réalisée au niveau des corps énergétiques, donc c'est-à-dire des, des, des mémoires qui ont été libérées ou transmutées, les corps énergétiques vont pouvoir accueillir vraiment ces, les énergies solaires qui vont nourrir et augmenter la vibration de, de chaque corps énergétique et vibratoire, ce qui va permettre au final de, de vraiment pleinement augmenter son, son taux vibratoire, activer pleinement... Euh, sa, sa merkaba de lumière aussi est vraiment euh, vibrer dans dans d'autres dimensions en tout cas dans une autre dimension euh, et, et passer vraiment ce, ce ce saut quantique donc c'est c'est pareil aussi c'est le c'est la grande enfin c'est le, le début euh c'est c'est l'entrée le, enfin dans le portail énergétique gravitator qui après va durer euh, euh, va durer un, un vraiment un, pendant plusieurs jours et après les énergies vont aller même même crescendo aussi donc c'est vraiment un alignement qui se met en place et puis après les énergies continuent aussi bien évidemment à à, à apporter leur euh, leur énergie, c'est 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 vraiment dans sa, dans cette dynamique là que les que les incas les le pratiquent. Donc très souvent les les cérémonies ont lieu sur sur trois jours, euh, de façon à, à vraiment être euh, bon déjà se préparer avant le, le 21 décembre, mais vraiment le 21 décembre, le 22, le 23, vraiment trois jours essentiels de, de pratique qui sont vraiment au cœur des pratiques. Euh, et puis après cela continue également euh, et très souvent donc les les personnes qui donnent les qui vont pour les qui vont aux cérémonies donc pendant ces trois jours vraiment vont euh, et c'était comme ça que aussi les, les grands prêtres et les grandes prêtresses Inca à Machu Picchu venaient justement euh, pour ces cérémonies là euh, qu'ils célébraient vraiment l'énergie du, du soleil et après justement ils retournaient à chaque fois dans euh, dans dans les dans les montagnes là, là où ils habitaient avec les les les, les autres personnes qui pourraient leur tour aussi les grands prêtres et les grandes prêtresses Inca qui avaient reçu ces énergies euh, cosmiques après puissent aussi euh, transmettre par des initiations à, aux habitants aussi ces énergies aussi de façon à vraiment activer aussi au niveau énergétique en, en eux aussi, en chacun, en chacune donc c'est pour cela que cela a été réalisé pendant, euh, pendant les énergies qui, qui étaient présentes pendant même 15 jours après le, euh, après le, le solstice ou, ou l'équinoxe, tout à fait
0: Merci et merci pour la question. Question euh, suivante, une question d'Amali qui nous dit euh, Bonjour hommes et femmes vivants de cette planète, ici ce soir, je vis dans une île de l'hémisphère sud et je me demande comment se passe la connexion avec le Machu Picchu. J'ai marché à pied euh, sur le chemin de l'Inca pour arriver par la porte du soleil avant d'entrer sur le site du Machu Picchu. Il y a des passages dans ce trek que j'ai trouvé plus forts en énergie que le site du Machu Picchu. Des endroits très troublants où je ressentais une connexion avec des passages souterrains, accès à l'intraterre qui je, rejoignaient des îles de l'océan Indien. À un endroit précis, le paysage est le même que dans une île tropi, tropicale. La végétation aussi. Je parle des îles comme la Réunion, par exemple. Euh, comment se passe cette résonance Est-ce que c'est par l'intérieur de la Terre Réseau de l'intraterre par l'extérieur de la planète, réseau des grilles énergétiques. Que, que savaient nos amis cas de toutes ces connexions
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a des connexions très 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 fortes entre les différents endroits de la planète. Donc les Incas parlaient des, des séquesses, donc les, les séques qui sont les, les lignes, les, les réseaux énergétiques qui parcourent la, la, la planète Terre et qui permettent de relier plusieurs sites sacrés. Euh, de façon à ce que les énergies les informations puissent aussi être euh, puissent circuler c'est à dire que à chaque fois sur les des grands sites sacrés euh, qui étaient présents sur cette même ligne énergétique ou sur cette même grille énergétique et vibratoire. Euh, les anciens, quelles que soient les traditions ou qu'ils soient sur la planète Terre, savaient justement qu'à certaines dates bien spécifiques, donc Solstice et Equinox bien sûr, mais aussi d'autres dates, euh, il était important de donner des cérémonies pour que l'énergie puisse vraiment pleinement circuler et permettre de, de maintenir les énergies euh, euh, qui parcourent la, la planète Terre dans des hautes vibrations. Euh, donc c'est vrai qu'il y a des endroits aussi bien qui sont reliés entre eux donc le fait d'être sur un endroit de d'une grille énergétique cela permet de euh, de ressentir la, la connexion avec d'autres euh, d'autres sites de la planète qui sont reliés également avec ce avec ce site sacré euh, après il y a également aussi tout à fait euh, des liens des avec le Enfin, des, des des portes et des des entrées avec le monde intraterrestre euh, et vraiment le monde intraterrestre qui qui passe même euh, voilà vraiment dans des dimensions très très profondes aussi et qui permet vraiment euh, même physiquement de de contacter et, et de d'aller à différents endroits, c'est pour ça qu'au Pérou, il parle vraiment que les, les anciens justement dans, dans les montagnes au, au Pérou euh, me racontaient que leur, leurs ancêtres disaient qu'au temps des Incas il y avait vraiment, euh, je dirais qu'il y avait le, le monde intraterrestre, ils pouvait y aller vraiment très facilement, que de, de Machu Picchu jusqu'à Cusco, euh, il y avait des vraiment des 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 on va dire des galeries en fait des, des passages hein, dans l'intraterrestre, dans le monde intraterrestre, et que euh, également il euh, y avait vraiment ces, ces entrées et surtout ces, ces passages qui relient en fait tous les pays, qui, enfin qui relient beaucoup de pays, qui relient aussi par exemple le, le Pérou jusqu'au Chili, le Pérou jusqu'à l'Argentine, euh, et donc c'était vraiment une, une réalité vraiment bien bien présente, euh, et donc aussi qui relie avec d'autres endroits de, de l'hémisphère sud, et puis après très certainement aussi des euh, comme des des, des croisements aussi avec, dans le monde intra-terre de façon à aller aussi bien évidemment vers le vers le vers l'hémisphère nord aussi tout à fait oui c'est vraiment comme des, des autoroutes qui étaient vraiment sous terre euh, bon qui sont encore pour beaucoup sous terre euh, même si l'accès n'est pas forcément indiqué comme le serait une autoroute mais au niveau euh, euh, au niveau vraiment même physique ils sont ils sont vraiment là et les, les Incas croient vraiment et Enfin, euh, ça fait partie vraiment de leur culture et de leur tradition, tout ce qui concerne aussi bien le monde intraterrestre que aussi le, les êtres des étoiles et, et les autres, les différentes dimensions. Merci beaucoup, merci
0: pour la question. On a maintenant une question de Gérard qui nous dit euh, à méditer avec modité moment plein de subtilité, à ne surtout pas rater. Je vous salue, vous Stéphane et tous les participants qui, mine de rien, mais constamment œuvrer pour laisser passer la lumière venue d'autres mondes. Merci à toi Gérard. Merci Gérard. Anecdotiquement parlant, j'ai du mal à dire ce mot, <rire> votre nouveau patronyme, modité me fait penser à la mythote, l'écran de fumée qui nous sépare euh, tous d'après les Toltecs. Et à ce propos, avez-vous eu à un moment un autre prénom un autre nom et prénom. Merci pour vos travaux et présence sur les ondes de la communication et sur celles qui agissent ailleurs et autrement.
1: Donc euh, oui, en fait, Modité, c'est le, le nom sacré que j'ai reçu lors d'initiation au, au Mexique. Euh, donc c'était vraiment en, en, en terre sacrée au, au Mexique que j'ai reçu ce nom sacré parce que c'était un, un par rapport à, je dirais, au, au chemin... Euh, euh, Partagé avec les, les anciens, notamment avec les Mayas, c'était le, le voilà le nom sacré qui m'a qui m'a été donné, tout à fait oui. Merci.
0: Euh, alors question suivante, une question de Laurent qui nous dit bonsoir Stéphane et Modité, bonsoir tout le monde. Mon prénom est Laurent Fanti, Laure enfant il signifiait enfant du soleil quel lien pourriez-vous faire avec les cités d'or les incas etc euh,
1: tu peux répéter la question s'il te plaît Stéphane excuse-moi
0: mon prénom est Laurent euh, Laurent Fanti euh, donc après euh, deux points l'or enf... enfant il signifiait enfant du soleil quel lien pourriez-vous faire avec les cités d'or et les incas par rapport
1: à, à je cité du soleil euh, bah, les cités donc en fait les on parle des, des cités d'or ou des cités du soleil euh, qu'on en parle dans dans beaucoup de traditions euh, que ce soit chez les mayas chez les incas et puis très certainement également dans dans d'autres traditions aussi euh, donc c'est à dire qu'en fait c'était les il <coughs> y avait des euh, des villes en fait qui étaient enfin vraiment des cités euh, euh, des cités sacrées qui étaient euh, c'est vrai que les, beaucoup ont, ont cherché l'or au niveau des cités des cités euh, des cités, euh, cités inca ou en tout cas au Pérou et en fait pour les incas l'or en tant que enfin l'or en tant que minerai n'avait n'avait pas d'importance en fait, puisque c'était quelque chose qu'ils avaient tellement de façon de façon naturelle, puisqu'au Pérou il y a énormément de d'or qui, qui est là et encore plus avant, euh, donc tous leurs leur bijoux étaient en or, au niveau de leurs vêtements c'était en or, les toits de le, de beaucoup de sanctuaires aussi, ou beaucoup de. De, de sanctuaire à Machu Picchu était en or donc vraiment tout était en, en or euh, et donc c'est vrai que euh, pour eux ce qui avait par contre le plus d'importance euh, c'était la vibration la vibration de l'énergie de l'or de, de et euh, par rapport aux cités d'or que beaucoup ont cherché en fait les pour les Incas ce qu'ils appelaient les cités d'or en fait c'était euh, c'était des cités enfin des endroits des cités sacrées euh, où passait euh, en fait le rayon or parce qu'il y a différents rayons qui qui passent sur toute la planète, hein, bien évidemment, et, euh, et il y a des, des, des sites sacrés comme Machu Picchu, qui où il y a le rayon même double or qui passe, euh, donc il y a, a d'autres sites également, il y a quelques autres sites sur la planète qui ont aussi le double or, donc ce sont des lieux où il y a vraiment les vibrations qui sont les plus les plus pures, les plus élevées, et, euh, et donc pour eux c'est pareil, il y a aussi des lacs sacrés qui... Euh, euh, c'est pareil dans, dans les, les légendes qui ont été racontées où justement les, les, les anciens, les Incas parlaient justement de certains de certains lacs sacrés euh, en, avec le nom en Quechua qui indiquait or et du coup euh, ils racontaient que les espagnols quand ils sont arrivés ils ont entendu que le lac s'appelait or donc ils ont cru qu'il y avait de l'or dedans donc ils ont commencé à aller chercher l'or partout dans les villages à côté et euh, les Incas ils comprenaient pas parce qu'ils disaient mais qu'est-ce qu'ils vont chercher dans notre lac sacré et euh, donc il leur disait qu'il n'y avait pas, enfin qu'il y avait, il y avait eu un, un malentendu en fait entre l'or euh, physique et l'énergie de l'or et notamment du rayon or et double or qui est vraiment le, le rayon le plus élevé au niveau de la vibration et que euh, euh, donc certaines cités d'or étaient traversées par ce par ce rayon-là alors qu'il n'y avait pas forcément d'or euh, physique en fait. Donc c'est vrai que c'est pour les Incas, l'or c'est avant tout une vibration, une énergie, et c'est surtout le rayon or et surtout le rayon double or qui est si important.
0: Merci beaucoup. Question suivante, une question d'Ateba qui nous dit, Bonsoir tout le monde, pour la petite histoire, sans savoir qu'il y avait une conférence ce soir, j'ai visionné cet après-midi la vidéo sur les mayas, et justement j'avais une question pour Modité. je suis ravi de constater que les hasards n'existent pas et qu'il pourra peut-être me répondre ce soir. Donc, dans la vidéo précédente, tu expliques que les énergies cosmiques telluriques nous arrivent et que le, le travail à faire pour les recevoir et ainsi rester en harmonie est de nous nettoyer sans cesse, enlever toutes les entraves qui rendent nos corps énergétiques opaques et imperméables. Je comprends, je comprends parfaitement le principe. Tu as dit euh, brièvement que les corps se succèdent en couches jusqu'à arriver au physique. Peux-tu expliquer en détail comment se nettoyer et dans quel sens on commence J'ai commencé par le corps physique en changeant d'alimentation, pratiquant les jeûnes, etc., puis yoga et méditation. Que puis-je faire de plus euh, Par exemple, comment nettoyer le corps karmique, le corps causal, le corps éthérique Je sais comment m'occuper du corps physique. Je souhaite plus de détails pour tout le reste. Merci beaucoup, j'adore ce que vous faites
1: alors, euh, question importante, c'est pas évident de répondre comme ça de façon euh, courte, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, donc, ce qui est important déjà, c'est le corps physique, donc ça c'est très bien, parce que c'est vrai que le corps physique, c'est euh, c'est le véhicule de l'âme, donc c'est là où, euh, pour accomplir pleinement tout ce que nous avons à accomplir dans l'incarnation, le corps physique est essentiel, euh, en même temps, pour euh, être pleinement sur son chemin de lumière et vraiment augmenter en vibration tout ce qui concerne l'alimentation et je dirais l'hygiène de vie, la vie quotidienne est vraiment essentielle. Donc ça, c'est vrai que c'est fondamental. Euh, après, euh, tous les corps étant reliés, donc euh, c'est important de par rapport aux, aux différents corps, de, euh, par exemple, de prendre soin des émotions, c'est-à-dire euh, bah, s'il y a des émotions qui se présentent. de par la méditation, par euh, après il y a beaucoup de de façons par des sons énergétiques aussi de euh, pour euh, pour fluidifier au niveau des, des émotions euh, après justement par exemple si une émotion qui se présente euh, ce qui est important c'est de de sentir de de, 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 de Comment dire De sentir si cette émotion elle est liée parce que c'est une émotion... Euh, en fait, s'il y a une émotion qui se présente, c'est que très souvent, elle, cette émotion fait résonance à quelque chose. Très certainement qui peut être au niveau d'une croyance, au niveau du karmique. Donc justement, c'est toutes les, les situations aussi dans la vie quotidienne qui vont permettre de mettre en lumière ce qui demande à être fluidifié. C'est-à-dire par rapport à une même situation, deux personnes vont réagir très certainement différemment. Donc s'il y a eu un impact par rapport à une situation... Euh, et qu'elle entraîne des émotions ou des, des perturbations au niveau énergétique c'est important de de sentir de voir d'où est l'origine et après de travailler par exemple d'accueillir d'abord par exemple cette émotion et après de travailler euh, de façon à libérer mais surtout à ancrer aussi dans la dans la vie quotidienne les, les pratiques après ce qui est excellent aussi c'est de, de pratiquer avec les avec les pierres, avec les cristaux euh, donc les les pierres, vous pouvez méditer avec les pierres aussi. Cela va aider à vraiment à par exemple avec l'améthyste. Euh, donc c'est vrai par exemple avoir une améthyste dans chaque dans chaque dans chaque main euh, en méditation. Cela va aider à, à libérer à transmuter tout ce qui demande à l'être. Euh, et c'est vrai que les les méditations aussi les, avec l'encens. Euh, donc c'est un encens euh, le plus pur et le plus naturel possible hein, bien évidemment. Euh, donc cela va aider à quel que soit l'encens, à nettoyer, à purifier au niveau des, des corps énergétiques et après vous pouvez placer l'intention avec un encens par exemple de, de nettoyer, de, de purifier au niveau du corps karmique par exemple ou au niveau d'un autre corps ou tout simplement de demander, de remercier à, à la lumière de, de purifier euh, et de nettoyer tout ce qui demande à l'être au niveau énergétique de façon à, à renouer pleinement avec la lumière en soi.
0: Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de remerciements des personnes qui étaient avec toi aujourd'hui en stage sur Paris aussi. Alors, on a une question de Goran qui nous dit « Bonsoir Stéphane Modité, y a-t-il un intérêt à faire l'expérience avec la Yahuasca
1: ?» Alors, euh, ça on en avait parlé, il y avait une question intéressante aussi la, la dernière fois, la dernière Vibra Conférence aussi avec les, enfin, sur les Incas. Euh, je vais faire la même réponse que la dernière fois euh, c'est à dire sauf que la dernière fois on l'avait un petit peu plus détaillé donc euh, je t'invite à, à, à la regarder aussi sur l'autre euh, Vibra Conférence sur les Incas juste pour répondre, ce qui est important c'est de, euh, de faire comme on le ressent, c'est à dire pour certaines personnes ça va faire partie du chemin ou ça va aider à aller encore plus loin ou à libérer des peurs ou des blocages euh, si on le sent pas, bah, il vaut mieux ne pas le faire euh, voilà donc c'est vraiment un chemin je dirais c'est un chemin à part entière une voie initiatique à part entière euh, qui n'est pas du tout obligatoire bien évidemment euh, Que qu'au Pérou il n'y a pas que l'ayahuasca avec les chamans c'est juste une approche spécifique à l'Amazonie il euh, y a beaucoup d'autres façons et énormément d'autres façons au niveau euh, initiatique, au niveau chamanique. Euh, donc euh, euh, voilà, c'est comme on le sent. Après, ce qui est important, c'est de ne pas le faire par curiosité, c'est si on sent vraiment l'appel intérieur d'y aller et surtout le plus important de vraiment le faire avec euh, avec des, des chamanes vraiment euh, vraiment des, des vrais, parce qu'il faut être réaliste aussi. Hein, c'est aussi devenu très touristique euh, au Pérou. Euh, donc, il y a des vrais, des d'autres qui sont certes avec des dons et des facilités, mais s'ils n'ont pas le potentiel d'accompagner la personne et surtout de la ramener, parce que c'est surtout ça, euh, surtout quand c'est en groupe avec plusieurs personnes, il euh, vaut bah, mieux vraiment ne pas le faire ou le faire vraiment avec quelqu'un vraiment de, de compétent à 100%. Euh, ça, c'est vraiment euh, essentiel. Mais c'est le chemin de, de certaines personnes, c'est le chemin après d'autres personnes, c'est pas leur chemin, donc il faut vraiment faire comme on le, comme on le sent, oui.
0: Merci, merci pour la question. Alors on a une question de Laurent qui nous dit euh, que peux tu nous dire sur Marca et le mystère de la porte des dieux au Pérou ou Mentel qui serait amené à l'ouvrir avec le disque d'or. Merci.
1: Alors la question c'était s'il te plaît, excuse moi Stéphane ouais. Que peux tu sur... nous dire au, sur Marca M A R C A et le ouais. mystère
0: de la porte des dieux?
1: Pérou. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir plus d'informations sur quelle porte des dieux Parce qu'il y en a plusieurs au Pérou. D'accord. Et euh, je sais pas si la personne qui t'a posé la question est en ligne ou pas pour avoir plus d'informations. <rire>
0: alors, alors je sais pas. Si elle est en ligne, euh, normalement elle est en ligne. Attends. D'accord. Donc euh, si tu peux préciser Laurent un petit ouais. peu euh, ta question. Quelle,
1: quelle porte des dieux et euh, voilà. Ok. Et, et par rapport à Marca aussi, oui. Mm -hmm. Alors,
0: euh... alors voilà, on a euh, Brigitte qui nous dit « Bonsoir Maudit et Stéphane, merci pour cette soirée exceptionnelle. Je repose ma question, restée sans réponse la dernière fois. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Euh... » où on, on s'est connecté avec nos amis galactiques, est-ce que la densité de mer-terre le per, leur permet de manifester leur énergie auprès de nous à l'heure actuelle Merci.
1: Alors... Euh... Oui, après, l'énergie de la Terre-Mère augmente sa vibration, donc forcément, si elle augmente, en, en augmentant sa vibration, les êtres des étoiles qui sont dans des vibrations euh, beaucoup plus élevées que que, que sur Terre, euh, forcément, peuvent venir puisque la Terre-Mère augmente sa vibration, donc justement, ils peuvent vraiment, euh, déjà, envoyer encore plus d'énergie aussi euh, et également euh, apporter vraiment euh, un, un beaucoup de, de guidance. Donc, c'est pour cela que les êtres des étoiles sont sont à chaque fois surtout dans les dans les périodes vibratoires où la planète Terre a augmenté son, son énergie ils sont toujours encore davantage présents et, euh, et donc c'est vrai que dans cette période actuelle dans laquelle nous sommes là depuis le 21 décembre 2012 euh, les êtres des étoiles sont d'autant plus présents qu'ils euh, qu ne pouvaient l'être avant c'est juste une question de, de, de vibration qui permet maintenant que tout comme certains sites sacrés se réveillent davantage euh, donc il y a aussi des portes des étoiles justement euh, euh, partout sur la planète. Il y, en a, il y en a beaucoup au Pérou qui permettent justement des euh, même des contacts aussi avec des êtres, avec les êtres des étoiles, de façon encore plus facile que cela n'était le cas avant.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. On a maintenant une question de Cyril qui nous dit Rebonsoir tout le monde. Dans la continuité de ma question sur le rituel de Yule, est-ce que l'ouverture des portails comme celui de ce soir avec les énergies solaires a une incidence sur la nouvelle grille énergétique et les alignements de certains sites euh, J'allumerai une bougie en conscience à Malte pour vous deux. Dans la lumière du cœur, Cyril, merci à toi.
1: Donc après, oui, c'est vrai que le, les, les énergies sont d'autant plus... Euh, d'autant plus... d'autant plus... plus, plus présente aussi donc sur les sur les sites de la nouvelle grille énergétique et vibratoire qui vont aussi accueillir, des, accueillir encore davantage les énergies et après bien évidemment les diffuser euh, euh, donc euh, sur toute la sur toute la planète puisque tous les tous les sites sacrés sont aussi euh, sont aussi reliés donc ce sont des, des portails énergétiques euh, très importants c'est euh, pour cela que c'est si important d'aller dans les sites sacrés lorsqu'il y a ces grands euh, Rendez-vous énergétique de façon à accueillir, à ressentir encore plus ces énergies, et puis aussi pleinement à ce que ces énergies puissent euh, pleinement aussi euh, circuler sur sur Terre avec les grâce aux cérémonies et aux, et aux pratiques. Et bien, le bonjour Cyril et de belles méditations. Je te souhaite le meilleur sur Malte. Merci.
0: Merci à toi Cyril.
1: Alors on a une question de
0: Benoît qui nous dit bonsoir pour les pierres. Pour les cristaux, que conseillez-vous à avoir chez soi et où les trouver J'y connais pas grand chose. Un grand merci à vous.
1: Alors euh, donc, pour les pierres, le mieux c'est de les trouver. Euh, enfin, le mieux en fait, c'est de sentir où les. Euh, de placer la question, de demander à l'univers où trouver des, des pierres ou des cristaux qui vibrent bien avec des hautes fréquences vibratoires pour les pour les soins parce qu'après il y a beaucoup d'endroits de, de magasins spécialisés euh, où on peut trouver des, les pierres après ce qui est important c'est la vibration des pierres c'est la façon dont les pierres ont été euh, accueillies euh, dont après elles ont été euh, enfin, accueillies dans le sens où elles étaient dans dans, dans la roche euh, donc dans le sens où elles ont été euh, accueillies après dans le sens où elles ont dans quelles conditions est-ce qu'elles ont voyagé enfin c'est tout ça qui est très important euh, puisque plus une pierre va vibrer haut en vibration plus forcément elle pourra aussi vous apporter vraiment au niveau de ces de ces énergies euh, c'est vrai que l'améthyste pour répondre aussi à la question de de de, de tout à l'heure c'est vraiment là euh, une des pierres euh, essentielles à, à avoir chez soi euh, de façon vraiment à à, à, à à purifier, à harmoniser à, à pacifier aussi au niveau des, des émotions donc la métiste qui va agir vraiment au, aussi bien dans, de, enfin, au niveau de tous les corps énergétiques donc c'est vraiment une, une pierre essentielle à avoir la tourmaline aussi peut être très bien puisque ça va être vraiment une pierre qui va vraiment aider pour l'ancrage euh, voilà donc vraiment euh, euh, vraiment, ce serait deux pierres essentielles à avoir justement la tourmaline et, le, et la métiste.
0: merci beaucoup et merci pour la question donc on a des précisions de Laurent. Donc je vais
1: reprendre
0: euh, déjà. Voilà, la question était, que peux-tu nous dire sur Marca et le mystère de la porte des dieux au Pérou Et euh, donc les précisions, c'est près de 1300 km au sud de Lima, au Pérou, sur les, les rives du lac Titicaca. Euh, c'est un site qui confond les visiteurs de partout dans le monde. Et euh, une autre précision, il est déconcertant euh, de voir, il y a une porte géante sculptée dans le roc, on dirait un facile, mais il n'est pas n'importe où. Le site est littéralement au milieu de nulle part, plus de, euh, à plus de 4000 mètres, où un énorme rocher a été sculpté avec un rectangle géant sur le fond. Il y a une fente qui ressemble à une sorte de porte, et les indigènes péruviens l'appellent la porte des dieux. »
1: Tout à fait, Donc c'est la, la porte d'Aramamuru qui se trouve euh, sur les bords du lac Titicaca, donc euh, partie euh, péruvienne. Euh, c'est une porte euh, multidimensionnelle euh, qui est aussi la porte, appelée la porte des dieux puisque justement en fait, le lac Titicaca dans les temps très anciens était vraiment une, une vallée où se trouvaient euh, physiquement des, des temples, donc même bien avant la, la Lémurie. Euh, et c'est Cousteau donc, euh, qui, a, qui a plongé sous le lac Titicaca euh, et qui a vraiment découvert physiquement euh, des, des temples euh, vraiment euh, sous le lac Titicaca. Donc cette porte multidimensionnelle appelée aussi donc, la, la, temple, la, la porte des dieux euh, mène vraiment en connexion directe avec d'autres euh, dimensions euh, et notamment avec la cité et surtout le cristal qui se trouve sous le lac Titicaca. Donc c'est vraiment une porte euh, euh, multi, multidimensionnelle euh, qui est qui présente euh, qui est présente là et on dit également que euh, c'est aussi une des une des portes, une des quatre portes physiques euh, par rapport au, à, à, à l'énergie des quatre portes d'entrée euh, de l'énergie du, du royaume de, de Shambhala qui est reliée directement avec l'énergie aussi de la, la fraternité de la lumière blanche et des maîtres ascensionnés. Je vous dis quoi à visiter oui,
0: <rire> Tout à fait. Merci et merci pour la question. Tu okay, vois, on arrive déjà à la fin. Ça ah,
1: passe vite, ça passe vite. <rire>
0: voilà, mais de toute façon, on fera d'autres choses ensemble. On verra mm -hmm. en 2017, si ça te chante, bien sûr. Oui, oui avec grand plaisir, oui. Et donc, euh, ben, on arrive à la fin. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, justement. Moi, je remercie vraiment toutes les personnes là, qui ont participé à cette émission, à cette méditation. C'était une belle... Euh, euh, une belle synergie tous ensemble, c'était vraiment chouette, des belles énergies. Donc merci à toutes et tous. Je vous fais des gros bisous et puis euh, bah, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh bien, je vous souhaite une très belle et très lumineuse nuit ou, ou soirée. Et, et vraiment de voilà, de ce qui est important avec les, les énergies comme comme celle d'aujourd'hui du 21 décembre, c'est toujours de d'accueillir les énergies énergie pour augmenter son, son taux vibratoire, mais surtout et aussi et le plus important c'est euh, voilà de tourner ses, ses prières vers la vers la terre Mère, vers la Pachamama, vers, vers tous les êtres aussi, pour que tous les êtres soient pleinement sur euh, que tous les êtres aient pleinement accès aussi à ces énergies de, de lumière, d'harmonie, d'unité, et que et que seulement la lumière soit soit toujours dans, dans tous les cœurs et en, en chacun, en chacune et, et tout autour de, de chacun et de chacune.
0: Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à tout le monde et oui. à très vite.
1: Très bonne fête de fin d'année et le meilleur pour chacun et chacune dans la lumière, oui.